1: Bueno, pues es, es una historia bastante larga. Primero, bueno, pues cuando empecé mi trayectoria de investigador, tuve clara conciencia de que un hispanista, porque yo soy hispanista, un hispanista debe, pues para ser útil, pues tiene que consagrarse a un tema doble, o sea, con una faceta española o hispana, y también la faceta de, de su propio país de origen. Siempre me ha dado cierta risa ver compañeros que, bueno, como todos nosotros, dudan si hay que emplear por y para o para, o esas cosas y que se dedica al estudio de la gramática o de la lingüística española. Yo creo que podemos ser útiles pues aportando la parte francesa de nuestros conocimientos y a partir de ello me dediqué primero a Olavide, quien redactó en Francia su famoso Evangelio en Triunfo, con mucha influencia y más que influencia, de autores franceses, y luego pues me planteé con qué seguir. Mi primera idea había sido estudiar la recepción de Voltaire en España. Pero desgraciadamente dos compañeros, magníficos compañeros, bueno, el profesor Rafael Olaechea y Ferrer Benimeli, pues se dedicaron, habían ya empezado a dedicarse a este tema y lo dejé. Y por ello el profesor de Funó, un gran, gran, gran hispanista, pues me propuso entre varios temas el del llorente. Y tengo que confesar si, que si elegí el tema del llorente fue por equivocación total mía. Yo creía que iba a encontrar un nuevo cura Melie, o sea, bueno, pues uno de esos curas, de esos sacerdotes que en realidad profesaban el mayor ateísmo. Y bueno, pues a partir de esta idea, que me parecía apasionante, me puse a estudiar a Llorente y vi que era totalmente falso. Llorente era un sacerdote despreocupado, como se decía en aquel momento, o sea, abierto a nuevas ideas, y sobre todo que consideraba su papel de sacerdote, como un sacerdocio al servicio de la nación, o sea que fue él, a lo largo de su larga vida, bueno pues, sirvió al despotismo ilustrado, sirvió a José Bonaparte, y luego se pasó al liberalismo, pero siempre con la misma idea. Y bueno, pues esa transición de lo que fue pues, la, el antiguo régimen en España hasta el liberalismo que profesó al final de la vida, me pareció muy, muy revelador pues, de lo que era una época, una época de transición. Una época importante y, como decía al principio, donde pues, se compaginaban la historia de Francia y la historia de España.
0: Muy, muy, muy interesante, porque en algún punto escuchándolo me, me daba la sensación ¿no? de una idea de compromiso con la realidad en la que se vive. ¿no? Por eso esta idea de trabajar con España como objeto de estudio, pero desde una realidad y desde una formación francesa. Y creo que eso también. En algún punto, tal vez, estaba en esa elección del objeto de estudio, ¿no? en este sacerdote que eh, se puso al servicio de diferentes proyectos políticos con mayor o mejor fortuna, con mayor o, mejor, eh, mayor o menor perdón, eh, precisión, a, acierto, pero que en última instancia se comprometió también con, con, una, con una serie de ideas de cambio en la época en la que le tocó vivir. ¿no? Que, que dentro de su profesión sacerdotal también quiso trabajar por, por su patria en, en distintas versiones ideológicas que, que nos ha resumido. Eh, y, y también cómo, cómo se llega a un objeto de estudio. ¿no? Bueno, me interesaba esto, un profesor lo sugirió, había otra persona que, lo había, que, que había trabajado ya eh, con Voltaire, eh, y en ese sentido hay algo de... Azaroso sería injusto decirlo, pero hay algo de, de casual, ¿no? En la, en Totalmente.
1: la en los objetos. Totalmente. Bueno, pues eh, es que bueno, pues tenemos que elegir temas nuevos, porque si no, no sirve para nada. Y bueno, pues dentro de esos límites, bueno, hay que hacer hay que optar.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, el libro este en algún punto surge también, ¿no? de del encuentro de un pequeño tesoro. Así que, que, es el testamento de Suarente, que es un pequeño sí, bueno, episodio bueno. documental. Eh, entonces me gustaría que nos contara un poco la, la historia de, de ese encuentro y de la colaboración con, con el otro autor, François Magnyé, eh,
1: del libro. Sí, François Magny, que desgraciadamente Magny. en paz descanse, pues era un arquitecto. Pero además de ser arquitecto, era el descendiente de la francesa Arnau, y se apasionó por investigar lo que podía quedar de huellas de su antepasado. Y pues dio con unos documentos Lorente y bueno, con mucha generosidad me mandó esos documentos. En la realidad la mayor parte de ellos ya había sido publicados, por el profesor de la Lama Cereceda, pero pero el profesor de la Lama Cereceda, no sé por qué, no había visto lo que era lo más importante, que era el testamento de Llorente. Tes un testamento siempre es algo importante, pero en este caso, claro que sí, porque aclara de manera definitiva. ¿Cuál era su posición personal frente a la religión? Y como le decía, nada de ateísmo ni nada de, de esas cosas como pretendieron. algunos. Bueno, a partir de este momento yo le comenté a, la, a François Magne que bueno, tenía que publicar ese, ese documento y no se atrevió. No era historiador profesional, aunque era un excelente conocedor de los archivos franceses y de todo lo que tocaba a los afrancesados en Francia, y me propuso, me, no se negó, se negó, y al fin y al cabo, porque no, yo no me sentía el derecho de publicar lo que él había hallado, pues le propuse publicarlo entre ambos. Pero la cosa es que, además de, de, de esas cosas, nos pusimos a ver que, bueno, pues, habiendo pasado el tiempo, mi tesis fue defendida en 1979, pues, al contrario de lo que me creía en aquel entonces, pues habían quedado muchísimos documentos que yo no había visto y que únicamente ese invento maravilloso y tremendo que es el Internet permiten descubrir y explotar ahora. Así que nos pusimos a intercambiar información sobre lo que uno había descubierto, con lo cual el otro volví, volvía sobre el tema, etcétera, etcétera. Y eso duró varios años. Varios años lo que claramente pues, nos indicó que había que hacer otra cosa que un artículo sino que necesitaba un libro. Desgraciadamente, François Magne, pues no pudo ver ni participar en la redacción propiamente dicha de este libro porque se murió llevado por un cáncer. Y bueno, pues fue para mí un, un deber pues redactar en nombre de ambos este libro que habíamos preparado tanto tiempo. Y claro que eso nos, nos, permite, nos permite, desgraciadamente, me permite pues, revisar lo que había publicado en mi tesis. No revisar en el sentido de que tengo que renunciar a ciertas teorías, sino que permite profundizar nuevos temas, como por ejemplo aclarar una cosa que le fue reprochada muchísimas veces, que fue su obsesión al final de su vida, su obsesión por el casamiento de los sacerdotes. Y había un motivo muy claro por ello. Es que Llorente, en 1820, tuvo una hija. Una hija, como se decía, sacrilegia. Pero bueno, pues tuvo una hija a la que profesó mucho cariño y toda su vida a partir de ese momento fue llevada por el deseo de cumplir con su deber, tanto para con la, la mujer con la que tuvo esta hija como con esa hija suya. Claro, en ese
0: sentido, eh, después de, como decíamos en la, en la presentación, ¿no? después de. de mucho tiempo dedicado a la figura de Llorente, y muchos trabajos, muchos artículos. Eh, eh, a partir del, del Nuevo Testamento, pero obviamente a partir del trabajo con otros, con otros documentos, ¿no? lo que nos muestra el libro es una cara un poco más, más íntima ¿no? de Llorente, de su, de su relación eh, pareja con su amante, con su hija, eh, de su relación con el sacerdocio, y también de, de su relación con el dinero, ¿no? eh, Lo problemática que fue esa, esa situación de exilio. Me parece que algo interesante el que plantea el libro es ese paso del letrado al servicio de ciertos proyectos políticos en, en la España de, de Carlos IV primero, de José Bonaparte después, y que cuando llega a París eh, tiene que ponerse a pensar en, en un, una escritura... Eh, podríamos decir, para un mercado, o sería eh, exagerado, eh, que escribía para, ya no proyectos políticos específicos solamente, sino también para, bueno, para, para mantenerse a partir de su escritura, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el tema que me plantea es un tema interesantísimo. Es evidente que el Llorente, al principio de, de, su, de su vida, fue lo que se podría llamar vulgarmente un trepa. Su obsesión, que no consiguió, fue ser obispo. Y bueno, hizo, lo hizo todo para subir el currículum vitae y bueno, se puso al servicio de, de, del poder, fuese cual fuese. Concretamente se puso al servicio de Godoy escribiendo la historia de, de las provincias vascongadas que, eh, bueno, pues es, puede ser un modelo de erudición, pero no un modelo para el historiador. Y luego se puso, y fue bueno, su gran error, evidentemente, se puso al servicio de José Bonaparte. Y aquí dudamos un poco si por interés personal o si creyendo verdaderamente que era el interés de la nación. Lo que pasa es que cuando está en Francia refugiado, pues deja de, totalmente de ser un trepa. Va a optar por lo que él cree que es la verdad, o sea, por una concepción de la iglesia al servicio de los conciudadanos, como les decía. O sea que eso le va a pasar a una actitud muy cercana al liberalismo. Y eso se va a concretizar en la publicación de su historia crítica de la Inquisición de España. Claro. Ese libro era todo lo opuesto a sus intereses personales. Uh -huh. Pudo ganar dinero con, eh, con esta historia de la, de la Inquisición, pero se opuso de manera, de manera brutal al poder reinante en Francia en aquel momento, que era evidentemente una monarquía no absoluta, claro, porque había la constitución, pero una constitución que los realistas consideraban muy de reojo con esa fórmula, viva el rey a pesar de todo. O sea que la publicación de la historia crítica de la Inquisición que había anteriormente intentado en vano vender en Inglaterra que en, y las negociaciones al fin y al cabo fracasaron esa publicación de la historia crítica fue un giro total para el Llorente. Rechazado por los ultras, por los serviles, como se decía en, en España, y que, pues, pasó del día a la mañana de una oposición brutal a la constitución de Cádiz de 1812 a una aproximación e incluso, bueno, pues, se hizo totalmente libera. Hay un símbolo muy, muy claro, es que cuando tuvo que regresar a España en 1800, a finales de 1822, pues se encontró con Alcalá Galiano y bueno, pues se dieron un abrazo que bueno, es sumamente significativo de la reconciliación, no digo de los afrancesados, sino de un afrancesado especial que era Juan Antonio Llorente con los liberales. Ahora, ahora el problema del dinero pues motivó claramente pues un, una cantidad, una cantidad de obras, de trabajos, de publicaciones en revistas como la famosa Revue encyclopédique. Y bueno, pues hubo toda una empresa editorial y comercial alrededor de Llorente, empresa editorial que, bueno, pues yo sé que eso le va a interesar a usted, le está interesando, no le va a interesar, le está interesando con sus trabajos sobre su, su edición de las obras de, de las casas, pues hacia América Latina y sobre todo la nueva América, o sea, la América independiente. Y eso, entre otras cosas, con una obra que tuvo muchísima importancia en aquel momento, que es su apología de la constitución religiosa como parte de la nacional.
0: Claro. Sí, efectivamente. no eh, algo, algo que ilumina muy bien el libro eh, es ese mercado incipiente de vuelta eh, internacional. ¿no? Llorente no solo escribe para, para la Francia en la que vive o para la España de la que salió, sino también tiene una proyección hacia la América hispana. Eh, la, la edición de la obra de las casas probablemente viene, si, si la obra más importante y más conocida es la, la historia de la Inquisición, eh, ¿se podría decir que, que la edición de, de la obra de las casas es su, su punto máximo en términos de, de erudición eh, para, para Llorente? De, de, ¿En términos de, eh, sí, de un detrado profesional eh, que trabaja la historia, la filología, como, ya como un erudito?
1: Sí, totalmente. Totalmente, y yo creo que, bueno, eso es un... Ay, Siempre, siempre que queda algo que hacer. Bueno, el profesor Duby, el gran historiador francés, decía que a lo largo de su vida uno siempre vuelve a hacer, o sea, completar su propia tesis. Y bueno, pues algo que es evidente que hay que trabajar es la recepción del Llorente en América. Bueno, pues recepción de sus obras, centros de venta y recepción hasta por las autoridades. Bueno, pues el programa político del doctor Francia, por ejemplo, me parece muy inspirado de la obra de Llorente, muy afín. Pero, bueno, hay que profundizar, y eso lo dejo yo, para las nuevas generaciones, que ya no es para mí era...
0: Bien, sí, bueno, en lo que me toca en lo, en lo personal, efectivamente en el Río de la Plata también tuvo una, una recepción problemática y, y discutida. ¿no? Eh, no era el único que estaba discutiendo y repensando el, el celibato en el sacerdocio, es eh, muy interesante lo, lo que plantea usted que tenía no solo motivos eh, de, de convicciones, sino también motivos personalísimos, ¿no? puesto que eh, aparece, en, en, en los, bueno, ya, ya se sabía la existencia de su hija, pero aparece mejor documentada ahora en este libro y sobre todo lo, lo que pasa después, ¿no? En relación con, con esa composición familiar de Llorente, sobrinos que reclaman la herencia. Eh, algo que tiene muy interesante el libro es en, en su aspecto más narrativo, ¿no? Eh, es seguir a los diferentes actores hasta eh, la exhaustividad, ¿no? Perseguirlos, y ahí se nota lo que comentaba usted, el trabajo prolongado en distintos archivos de ir y vuelta, de, de eh, perseguir alguna, algún documento a través de internet, o en, en eh, archivos menos frecuentados, en algunos archivos municipales, archivos provinciales incluso, eh, y también... Creo yo que hay algo encomiable del texto, que es su, o de la edición, mejor dicho, del, del, del texto, eh, que es, así como usted tuvo un, un colega que generosamente le ofreció un documento significativo, bueno, este libro nos ofrece a, a, a los lectores también una colección de documentos de manera muy generosa. No solo trae eh, la, la historia de los últimos años de Llorente, eh, en, en Francia y como decía de sus herederos y amigos, familiares gente cercana sino que también trae un apéndice documental muy interesante en el que están, está el testamento hallado, también alguno anterior eh, y está bueno, tenemos algunas, unas cuantas cartas que también nos, nos resultan interesantes y está el inventario de su biblioteca eh, que yo me quedé con una, una frase del, de, de la parte analítica, digamos, de cuando se trabaja esa biblioteca. ¿no? El profesor Dufour dice, es una biblioteca de investigador. ¿no? Por eso preguntaba también esto de la, la erudición. El problema que tenemos con las bibliotecas siempre es, bueno, cómo se construyó esa biblioteca, cuánto de eso efectivamente leyó el, el dueño de la biblioteca, cuánto leyó que no estaba en su biblioteca personal etcétera, pero eh, quería profundizar un poco más esa idea y preguntarle entonces en relación con, con esa coyuntura eh, ideológica ¿no? en ese paso de, de afrancesado a liberal eh, y de eh, su manera de entender la, la religión católica eh, como para decirlo eh, sencillamente ¿no? como menos ligada a, al Vaticano de lo que se esperaba en la época y pensar tal vez en iglesias nacionales. Bueno, ¿qué nos, dice? ¿qué nos dice esa biblioteca? ¿Qué leía Llorente? ¿De dónde, de dónde había traído esas, esas ideas novedosas en parte? Eh, tal vez ya para, para la década del 20 de Francia, cuando, cuando Llorente muere, no tan novedosas, pero sí eh, seguramente polémicas.
1: Bueno, la, la biblioteca de Llorente es una biblioteca de jurista. Hay que ver que Llorente fue historiador pero fue historiador porque en aquel entonces, o sea, me refiero en, en, aquel, en este momento, al siglo XVIII y principios del XIX, la base del derecho era fundamentalmente la historia. Era la historia la que fundaba el derecho de forma definitiva. Y a partir de ello, pues, constituyó Llorente una biblioteca e incluso la formó con procedimientos poco honrados. Poco Así, por ejemplo, no tuvo ningún impedimento en llevarse los documentos de la indignación de Zaragoza que había sacado del tribunal de, 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 esta, de esta ciudad. Y bueno, cuando tuvo que huir de Zaragoza porque se acercaba eh, Mina con sus guerreros, pues no tuvo ningún impedimento en llevarse esos documentos a Francia, donde los vendió a la Biblioteca Real ahora Nacional. Eh, tampoco tuvo impedimento en llevarse, según me parece, un documento rarísimo, que era un catecismo en chino, con muy, po muy pocos ejemplares conocidos. Y que vendió cuando los tiempos fueron malos. O sea que, bueno, pues no, digo una tontería, no los vendió, sino que lo, se apropió de ellos uno de sus sobrinos. Pero da igual. O sea que era un hombre capaz de todo para conseguir libros y libros, como digo, siempre relacionados con la historia, pero la historia como prueba de una tesis, <coughs> que es una tesis no histórica, sino jurídica. Y concretamente, el gran problema de su vida fue la implantación de los obispados durante el periodo visigótico. Puede parecer algo bastante extraño, para él fue fundamental, porque era la prueba, para él, según consideraba, de que, pues, hubo desde el principio una adecuación entre la organización militar, la organización política y la organización religiosa. Lo cual significaba para él que, bueno, pues, un sacerdote estaba al servicio de la nación tal como lo era un militar, tal como lo era un empleado o sea, lo que llamamos actualmente un funcionario. Y bueno, pues, consiguió esos libros de, 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 de distintas maneras, pero sobre todo, bueno, pues, en las librerías de viejo. Llorente fue un, un aficionado a esos libros y bueno, pues, consiguió miles y miles de, 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 de ejemplares. Y la, lo que tenemos... Lo que publicamos en este libro no es la totalidad de lo que tuvo Leorente, porque nos consta que recibió ejemplares, estoy persuadido de que tenía, los, eh, tenía ejemplares de las publicaciones muy numerosas de Grégoire y no las vemos aparecer aquí. Ese también es un tema que muy importante. La relación entre Grégoire y Llorente, que bueno, también tiene su importancia respecto a su paso al liberalismo. Grégoire, que fue un personaje verdaderamente odiado, pero digo bien odiado por los ultras, por haber votado pues, la muerte de Luis XVI, fue un hombre admirable. Un hombre que, bueno, pues eh, abrió el camino para la integración de los judíos en la nación francesa. Un hombre que se, se hizo el abogado de los negros de Haití, etcétera, etcétera, que luchó en contra de, les, de la esclavitud de estos negros. Y bueno, pues tuvo una relación muy íntima con Llorente tan íntima que Llorente, bueno, pues no sé con cuál frecuencia, pero bueno, el Llorente, bueno, pues iba al menos una vez a la semana a una tertulia que, te, que tenía Gregua Y bueno, pues se puso así, en relación no solo con el liberalismo, sino con el liberalismo, pues como descendiente de esa revolución francesa de 1789. Y eso creo que es muy importante para entender esa transición de un hombre que era fundamentalmente un hombre del antiguo régimen, que soñaba con ser obispo y que, bueno, pues su título que siempre salía a relucir era el de eh, canónigo de Toledo, canónigo magistral de Toledo, pues se puso así al servicio del liberalismo y, como decía, del liberalismo en su componente masa revolucionaria. Sí,
0: eh, la, la figura de Greuat, no un antiguo obispo constitucional, eh, parece ser como la otra fuente del liberalismo. ¿no? No, solo pesan tanto las, no solo pesan las lecturas, sino también esa sociabilidad en la que se inserta Llorente una vez que llega a París, incluso antes, porque también había, había cartas, ¿no? y, y otra, otro aspecto interesante que ilumina el libro son la, eh, las cartas que cruza con, con algunos eh, liberales eh, en, en Londres, ¿no? como, como hay toda una. Sí. una eso que, que a veces se, un poco antes se había llamado la, la República Internacional de las Letras, ¿no? Eh, esa y vuelta de vuelta de ideas y circulación, decía con, con, con Londres, con España desde ya, eh, también con América, como, como decíamos antes, eh, y, y algo que en, en lo que evidentemente influye de Gregoire, como, como había señalado usted antes también, es en esa edición de,
1: de las obras sí, de las bueno, la relación del Llorente con Inglaterra es también una relación que habría que profundizar efectivamente el Llorente bueno al principio de su exilio pasó únicamente por Francia no se quedó en Francia sino que pasó por Francia y se refugió en Inglaterra allí pasó unos meses y según él nos comentó por motivos del clima que puede ser una explicación pero que puede también no ser una explicación pues eh volvió a Francia donde se estableció de manera definitiva, o que resultó casi definitiva. ¿Qué pasó durante esos cuatro, cuatro meses de exilio en Londres? Tengo que confesar que no lo sé y habría que hacer una investigación especial sobre el tema. Creo que, bueno, pues hispanistas e ingleses deberían ponerse a trabajar sobre este tema que me parece muy interesante porque evidentemente estuvo en contacto con otros refugiados españoles, esencialmente, bueno, pues liberales, pero también estuvo en contacto con británicos, cuáles, en qué medida, y todo ello, creo, tiene su importancia en la formación del pensamiento del llorente y su acercamiento, como les decía, su paso del afrancesamiento al liberalismo.
0: Quería, quería volver sobre la situación familiar de, de Llorente, ¿no? cuando él, él eh, permanece en este exilio en, en Francia, hasta que es obligado a dejar París, ¿no? se sospecha que tiene contactos con carbonarios, y debe dejar eh, Francia prácticamente de un día para el otro, eh, donde deja a una, una hija de, de un año de edad, tenía, o un poquito más, eh, Antonieta ¿no? Eh, y vuelve a España, eh, tiene lugar esta, esta pequeña reconciliación que, que usted señalaba antes, y, y muy pronto muere, ¿no? En parte, o por lo menos eso se cuenta este, anecdóticamente, tal vez, se trataba de un hombre de, de una edad avanzada, pero además eh, sufre mucho los rigores de, del camino, ¿no? pensabas cuando decía que huyó de Londres por el clima, que efectivamente es un motivo para, para huir de Londres, eh, pero que también siempre se cuenta que, que el viaje de vuelta a Madrid le, le costó mucho en términos de salud. Pero, ¿quiénes quedan en, en París? Queda Antonieta, su hijita, y queda un sobrino
1: también, ¿no? Quedan, quedan varios sobrinos. En París quedan dos sobrinos, eh, Fernández de, de Ruiz Díaz, que es bueno, un, un hombre bastante metido en los negocios, quien eh, trabajó con el famoso banquero Aguado, un español que se hizo riquísimo en Francia. Y bueno, pues es el que lleva, bueno, pues... Bueno, pues que está como jefe de familia después de, de Llore cuando se muere Llorente. Es un hombre poco honrado, hay que decir, contrariamente a lo que, que pensaba Llorente, que lo hizo todo para sacar el mayor provecho de la herencia de Llorente, incluso con, con procedimientos no dudosos, sino claramente delictuosos. Y por otra parte, quedaba una sobrina, una sobrina política, que era la, la mujer de un sobrino suyo. Y ese sobrino y la sobrina y Llorente vivían en el, en el mismo... En el, en el mismo inmueble eh, en París. ella bueno, pues, heredó, no sé cómo exactamente, pero que quedó en posesión de manuscritos de Llorente. Intentó venderlos, pero, bueno, pues, después de la intervención francesa en España para restablecer a Fernando VII, en el trono como rey absolutista pues había pocas posibilidades de vender esos documentos y no se sabe lo que fue de ellos también bueno pues tenía en Francia otro sobrino quien uh, supongo, supongo o sea, había servido en uh, había servido en las tropas de José I y que era oficial en un regimiento de caballería, del regimiento de de Aviño. Bueno, ese me murió, pero bueno, pues estuvo ligado con Llorente, y volvemos a lo que decíamos hace un momento, estuvo ligado con Llorente respecto al comercio de libros en América. Sí murió y, bueno, pues la herencia la, la, la tuvo efectivamente Fernández Ruiz, él se el sobrino que se entendía mucho en negocios más o menos sucios.
0: Claro, que, que de alguna manera eh, oculta o intenta ignorar al menos la, la existencia de ese testamento a favor de la hija, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. <risa> que sí, esté todo lo posible para deserredarla, es evidente.
0: Efectivamente, y, y bueno, esa hija que tiene una, una historia posterior, bueno, que recibe parte de la herencia, finalmente, pero que tiene una, una historia posterior eh, no, no muy feliz. Pero por otro lado, usted refiere, eh, creo que es el título de un capítulo, no me acuerdo, pero eh, habla de la, la herencia literaria, ¿no? Si por un lado está la, la herencia material. Por el otro lado está la obra de Loa, Galois, ¿no? que es una historia eh, resumida de la historia resumida.
1: de Llorente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es una historia muy, muy resumida y que evidentemente tuvo la, la, la gran ventaja de difundir las tesis de Llorente. Llorente era un, un historiador, un erudito. Era un erudito de primera clase. Incansable, que bueno, vio, vio todo lo que pudo ver en, en, aquel, en aquel momento. Pero desgraciadamente, pues, tenía cierta dificultad al limitarse. Y también, hay que decirlo claramente, escribía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. O sea que bueno, pues leerse la historia crítica del Llorente, no sé quién pudo leerla desde el principio hasta, hasta el final de, de forma continua.
0: Creo que el único que lo hizo fue Marcelino Menéndez y Pelayo.
1: Pu puede ser, pero no sé. No yo, yo también. ¿eh? Ah, bueno, no, por, por, yo la también. Historia, la pero,
0: historia, su historia de los heterodoxos no es una una larga refutación por
1: momentos de, de la obra de Moreno. No, no sé si, si la leyó efectivamente de un tirón <risas> o si se centró, porque bueno, al cambio, es una obra preciosísima para utilizarla como diccionario. Ir a, ir a tal o cual punto, leer, y bueno, pues cada, cada capítulo es un capítulo bien, bien hecho, pero mal escrito. Y bueno, la, la consecuencia... Es que, bueno, pues en el 19 en Francia, concretamente al principio, se habló muchísimo de la historia de la Inquisición. Se vendió, pero no se leyó con profundidad. Y bueno, pues yo, el, el, el ejemplar que tengo, que compré por los años de 1970 algo, pues era un, un ejemplar que, como dicen en, el, en términos técnicos, no estaba totalmente descoronado, o sea que había páginas que no habían sido cortadas, lo cual es muy significativo. <risa> bueno, y eso, eso me pasó también en bibliotecas públicas, constatar que algunas páginas nunca habían sido leídas por nadie. O sea que la gran ventaja de Galois, quien era un, un liberal muy, 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 muy comprometido, pues fue dar al público un, una obra muy corta, pero que iba al grano. Y efectivamente, bueno, pues permitió una difusión de las teorías de Llorente, dejando para los especialistas, para historiadores, etc., pues la lectura o utilización de la historia crítica.
0: Efectivamente, ¿no? Convierte esa, esa historia crítica con su costado más erudito y para, para especialistas, diríamos hoy, claramente Llorente no, no la escribió así, pero hoy, hoy lo diríamos así en un, en un texto eh, que es un éxito comercial no y que circula de claro. mano en mano y que es también un panfleto político eh, en, en contra de, de la Inquisición, que era un tema, por otro lado, no tan, eh, no tan del pasado, ¿no? En, en la, la España de, de 1823-24 se estaba rediscutiendo una vez más el lugar de, de esa institución en
1: estructura eh,
0: constitucional. No, eh, eh,
1: eh, bueno, pues la Inquisición desde bueno, pues desde la invasión napoleónica hasta hasta 1833 fue verdaderamente la cuestión palpitante de España. Y bueno, concretamente, el mayor argumento, el mayor argumento de los liberales a favor de su, de, de su tesis, a favor del régimen constitucional, ha sido la abolición de la inquisición. Eso es clarísimo. Y por eso todo, todo lo que iba en ese sentido de denunciar eh, al santo oficio, bueno, era algo fundamental para los liberales. Y eso en todos los dominios. En, en, por ejemplo, con Cornelia Bororquia, que es una obra que me resulta carísima también. Bueno, eh, eh, en la novela, en el teatro hubo también, también, bueno, pues comedias para denunciar, en la poesía y sobre todo en historia con en, otras obras, del Llorente y sin olvidar sin olvidarse de los artículos en los periódicos que fueron importantísimos dentro de, de poco vamos a publicar en el Argonauta español un artículo de un discípulo de no, no mío sino de una colega de de, de de ex que bueno pues lleva sobre la inquisición en el conservador y que es precisamente ilustra esa tesis de que era lo fundamental de lo fundamental para los liberales
0: efectivamente y en ese sentido también el libro que desde el título nos está diciendo no que se centra en la vida en los últimos años de la vida de una persona en particular sin embargo ilumina zonas muy interesantes de, de la historia no así como hablamos de del mercado de libros en, en, en España, en América y ahora de la discusión en relación con, con las instituciones españolas hay un capítulo muy interesante que es el último ¿no? dedicado a los, a los retratos de Llorente y que eh, nos, nos cuenta bastante sobre eh, otro mercado ¿no? que es el mercado de retratos y cómo se encargaban cómo se vendían, los precios las posibilidades, hay un retrato en particular realizado por, por Goya, nada menos, ¿no? que, que es tal vez el más eh, confiable, ¿no? pero eh, la mirada sobre, sobre la vida de este eh, letrado español, también nos permite ver un poco sobre la, la vida de los artistas en España y Francia en el periodo, de los artistas plásticos.
1: Sí. Eso es algo también muy, muy importante eh, señalar esa presencia, esa omnipresencia del grabado eh, en aquel momento. Eh, no tenemos idea, no tenemos idea, bueno, porque ahora estamos acostumbrados a ver las fotografías en las revistas, que nos parece algo perfectamente vulgar y corriente, en aquel momento no. Y bueno, lo que resulta muy significativo de la, de la época es la publicación de grabados y la venta de grabados de manera aislada. O sea que a veces... Y bueno, pues era una manera para la gente, no digo la gente pobre, no hay que exagerar que la gente pobre, pobre compraba pan y cuando había comprado pan no le quedaba mucho. Pero bueno, pues la gente, digamos, acomodada, pero no de los más pudientes, podían constituirse así galerías. Las galerías de los nobles de los aristócratas, eran galerías de pintura, de lienzos. Y se mostraba así su potencia, su potencia material, económica. Y su buen gusto, se supone. Las galerías de grabados permitían a, al burgués, para de, de decirlo así, constituirse en una galería que podía ser de, de tipo muy diverso. cuando podía ser galerías de obras de arte, podía ser galerías de acontecimientos importantes de la época, una especie de... de Fotografías de la época que se conservaban como recuerdo de acontecimientos extraordinarios. Podían ser y era sobre todo, pues, eh, galerías de tipo político. Y según las opiniones de cada uno de, de, de los compradores, se podían hacer, bueno, pues si tomamos el, el ejemplo español de la revolución de, de España de 1820, se podía hacer una, una colección y una galería eh, dedicada a haciendo un panteón de tipo liberal con personajes como Quiroga, Riego, eh, escenas, eh, Fernando VII jurando la, la Constitución en Madrid, etcétera, etcétera. Y entró Llorente de lleno en esa categoría a partir de 1820. Y también, a la inversa, se podía hacer una, se podía hacer un, un, una galería eh, de tipo servil con representaciones del tarapense, por ejemplo, etcétera etcétera O sea, algo muy importante que hemos perdido de vista, nadie va, ahora va a comprar... Uh, algo que puede tener en cualquier revista y conserva la revista si le parece interesante pero no va más allá uh -huh.
0: Claro, otro, otro, un, otra forma de acercarse otra forma de hacer política en la época y otra forma en la que el historiador puede acercarse evidentemente en el caso de...
1: Sí, de... sí, y, y nuestros amigos que son los historiadores del arte tienen mucho que decirnos a propósito de, de, de esos grabados, que son un, una parte muy importante y me parece hasta ahora no utilizada de manera suficiente por los historiadores así.
0: Efectivamente. Eh, evidentemente, para, para acercarse a eso también hay que conocer muy bien el periodo, que es algo que, que se nota en este libro. ¿no? Por eso, de pequeños... Pequeñas anécdotas casi o de, o de un documento Se lo puede exprimir lo suficiente Como para iluminar una época eh, Profesor Gerard Dufour Fue un gusto charlar con usted hoy Sobre, sobre este libro Me gustaría preguntarle por último eh, Si ha quedado algo más para, para decir Que nos quiera compartir Pero además si, si, hay algo, si viene algo más sobre Llorente O sobre algún otro aspecto eh, Que esté trabajando ahora Alguna investigación en curso
1: Pues que sepa yo de momento, digo bien, de, de momento no hay nada previsto salvo, salvo sus, eh, sus trabajos de, de, de usted sobre las casas y me alegro mucho de, de que se haya empezado y bueno, supongo que dentro de poco tendremos el resultado de sus investigaciones sobre, sobre esta publicación que me parece efectivamente muy importante.
0: Bueno, muchas gracias.
1: No no, 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 lo digo con, con mucha sinceridad eh, y deseo francamente que sea el primer paso de, de lo que yo llamo de y, y yo espero, no sé si lo veré, pero bueno, pues eh, que se haga se un estudio del de Llorente, la recepción del Llorente en América Ahora va a ser el bicentenario de su muerte de, el año que viene de momento no sé si, no creo que haya nada previsto para conmemorar este acontecimiento, pero Dios mediante, bueno, podemos esperar que alguna organización, algún organismo, pues eh, se atreve a celebrar este, perso este personaje que efectivamente tiene, tiene el, la maldición de haber optado por los franceses en eh, 1808, pero que, sin embargo, ha sido muy importante y como testigo, y como iba a decir, lo, lo, en literatura se suele emplear la expresión de gran poeta menor. Y bueno, pues yo, yo emplearía para el Llorente la expresión de gran Personaje secundario de la historia. Y por ello, creo que merece nuestra, nuestra, nuestra atención. Porque hay dos maneras de hacer historia. O centrarse, como hace mi, mi amigo eh, Emilio Laparra, centrarse en personajes relevantísimos, como Godoy o Fernando VII, o personajes que, sin tener el primer papel, fueron observadores, inteligentes, perpicuaces de su época. Con Llorente me sitúo en la segunda posición, pero bueno, pues hay que, bueno, pues para hacer historia y, y hacer, e intentar hacer historia total, evidentemente que hay que observar la historia desde las dos posiciones. Bien, no, no era mi
0: intención hacer autopromoción, así que,
1: no, eh, no, 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 a... no es ¿Qué? ninguna ¿Qué? promoción eh, que, que digo sinceramente porque bueno, pues a mis edades no me voy a cortar la, la lengua y halagar por halagar eh, no, no lo crea eh. No, no, lo decía por mí, eh, por favor eh, mm. Así que muchas
0: gracias eh, profesor Dufour eh, muchas gracias a, a todos por escuchar New Books en Español uh, un podcast de, de New Books Network y eh, Próximamente habrá otras presentaciones.